0: Hitler'i kim seçti? Tek yetkili yapacak mısınız diye halka referandum sordu. Gayet de evet oğlu abi dediler, İyi olur dediler. Ben herkesi asıyorum, ee karizmatik lider oldum, olmaz. Şimdi Saddam çok kötü bir adamdı, diktatördü. Saddam gitti, Irak ne oldu? Hiçbir tek adam, ya biz işte güçlüyüz o yüzden tek adamız demiyor. Otoritaryenizm nedir sorusuna böyle bir cevap verebilirim. Eğer otoriteryen bir rejimde yaşadığınızı düşünüyorsanız, otoritaryenizmdir bu <gülüyor> taraftan. <gülüyor> hissedersiniz, muhakkak hissedersiniz. Öyle bir özelliği var otoritaryenizm. Otoriterinizin basitçe şu bir ülkede adil ve makul düzeyde rekabetçi seçimler yoksa o ülke otoriter rejim yönetiliyor demektir otokrasidir otokrasi veya diktatörlük Otokrasi ve diktatörlük aynı anlama geliyor ya seçim hiç olmuyor otoriter yani rejimlerde ya da var ama sonucu belli hiç seçim olmadığı durum ne Suudi Arabistan seçim var sonucu belli eskiden Mısır böyleydi Suriye böyleydi. Yani sonunda Mübarek'in seçileceği belliydi. Esad'ın seçileceği belliydi. Zaten rekabetçi de değildi. Adil de değildi. Rekabetçi değildi demek şu demek. Seçime isteyen herkes aday olamıyor. Herkes giremiyor. Ülkenizde seçim var mı? Var. Güzel. Yeterli değil. Adil mi? Adil değilse geçmiş olsun. Otokrasiyiz. Seçimde herkes dediği gibi yarışamıyorsa... Bu kadar basit. Ya bu şey literatür böyle tanımlıyor. Çünkü neden? Literatürün bir sınır çekmesi lazım değil mi? Evet. Mulak tanımlar iyi tanımlar olmuyor. Tanım dediğin net olması lazım. Şimdi biz diktatörlükleri kendi içine sınıflandırıyoruz, ayırıyoruz. Bütün diktatörlükler aynı değil değil mi? Evet. Kuzey Kore ile Suudi Arabistan farklı rejimler aslında. Evet. Yani farklı tip diktatörlükler. Bunlar ne? Kabaca yine ayırırsak bir Tek adam rejimleri. Tek adam rejimi ne demek? Güç tek bir adamın elinde toplanıyor ve o adam çok güçlü. Yani parti değil, o adamın kişisel karizması. O adamın söyledikleri genelde bu rejimlerin ortak özelliği. Bu adamın akrabaları bir yerlerde olur. Önemli pozisyonlarda bu adamın akrabaları olur. Ö- Onlara güvenir. Örnek olarak ülke vermek istersen. Hitler tek adam rejimiydi. Nazi Partisi vardı. Evet ama bütün bir iktidar tek adamın karizması üzerine kuruluydu ve tek adam ne derse o oluyordu. İkinci sınıflandırma ne olabilir? Parti diktatörlükleri. Parti diktatörlükleri aslında Kuzey Kore'de olan şey. Çin'de mesela Komünist Parti var. Parti Partinin genel sekreteri sürekli değişiyor. Ülkeyi yöneten kişi sürekli değişiyor ama parti iktidarda olan. Değil mi? Partinin devamlılığı var. Sovyetler de buna örnekte. Askeri diktatörlükler var. Askeri diktatörlüğün ne olduğunu zaten Türkiye'de herkes biliyordur. Askeri diktatörlükler bir junta yönetimi var. İşte bir grup asker devleti yönetiyor. İktidarı ele koyuyorlar. Son olarak da monarşiler var. Monarşinin tek adam iktidarından farkı şu. Monarşide bir kraliyet ailesi var ve sürekli kral işte bu aileden geliyor. Babadan oğla geçiyor. Mesela diyelim ki Mübarek Mısır'da iktidarı oluna devredecekti. De. Diyebilir miyiz bu monarşidir? Diyemeyiz. Çünkü bir kral Kraliyet ailesi yok. Ama İran'da kraliyet vardı. Peleviler. Taryadanlık var. Orada geleneksel bir meşruyette kazanıyorsun. Gelenekten kaynaklı bir meşruyette var. bir meşruyette var. Bir de hibrit dediğimiz farklı özellikleri bir arada barındıran diksesörlükler var. Yani bu sınıflandırmada. ikisinin karışımı gibi şeyler. Ne mesela? Pinoche mesela. Pinoche askeri bir diktatörlükle geldi ama sonra kişisel karizması çok ön plana çıktı ve rejim onun kişisel karizması üzerine kuruldu. Veya Stalin parti ve kişisel aslında. Tek adam. Karışık. Böyle şeyler de olabiliyor. Her şey hibrit olur. Peki bu sınıflandırma niye önemli? Niye sınıflandırdık biz bunları? Şimdi rejim tiplerine göre yani farklı diktatörlükler aslında farklı dayanıklıklara sahipler. Dayanıklık da şu. Otoriter rejim ne kadar ayakta kalabilecek? Bunu aslında yönetimin tipi belirliyor. Nasıl? Tek adam rejimlerini şöyle bir bir halk için eğer bu bir güzellikse otoriter rejimin yıkılması. Şöyle bir güzelliği var. Adam öldükten sonra kavga biter genelde. Çünkü bütün rejim onun karizması, kişisel karizması üzerine kurulmuştur. O düştüğü anda hikaye de bitiyor. Veya daha kötü olabilir, bir boşluk olur falan, daha da kötü gidebilir bilmiyorum. Ama bu perspektiften baktığımız zaman askeri diktatörlükler en dayanıksızı. Neden? Çünkü bunlar genelde bir kriz anında ortaya çıkarlar ve şey iddiasını hazırlar. Bir o düzen geri gelsin, biz ondan sonra kışlaya geri gideceğiz gibi bir iddiası var. Türkiye çok güzel bir örnek Türkiye çok güzel bir örnek. Asker geliyor. Diyor ki düzen bozuldu. Biz düzeni sağlı ya sonra hop geri gideceğiz. çünkü bizim işimiz bu diyor. Düzeni sağladıktan sonra halk sana şey der. E baba bunu dedim gitmen lazım. Ve askeri rejimlerde şu var. Askeri otoriter rejimler halk desteğini yeterince sağlayamıyorlar. Halkla ilişki kurmada o kadar iyi değiller. Ama mesela partinin diktatörlüğünde halkın bir dah, dahli var o rejime. Bir düşün şimdi. Çin Komünist Partisi var değil mi? Herkesi yolabiliyor. E sen de iktidarın bir ka- pa- parçası oluyorsun. Yani sıradan bir çocuk giriyor o komünist partiye, sonra iktidara gelebiliyor. Aslında bu zaten o kadar hattan kopuk bir şey değil. Halkla bu ilişkiyi dahi sağlayabildiğin için rejim daha uzun süre dayanıklı oluyor. En çok dayanıklı olan parti, sonra tek adam, sonra askeri. Otokrasi dediğin zaman böyle sanki çok bir adam veya işte bir grup ve halktan bağımsız bir şey gibi gözüküyor. Aslında hiçbir otokrasi, otokrasiler zora dayanır, zorbalığa dayanır. Yani belli bir oranda şiddet ve zorbalık vardır. Ama hiçbir otokrasi şiddetle tek başına sürdüremez kendi varlığını. Dolayısıyla halk desteğine de ihtiyacı vardır. Saddam'a baktığımız zaman mesela. Saddam sadece kaba kuvvetle iktidarda kalamaz. Kalamıyor da. Saddam aslında halkın bir kısmını da ikna ediyor. Bunu ya halka çeşitli kaynaklar sağlayarak yapabilirsiniz. Yani sizi destek Dedikleyenlere para verirsiniz. Para dediğim yani hizmet vermek veya işte doğrudan yardım da olabilir. Yol yakmak bile olabilir. Neticede yani aldığın parayı birazcık halka dağıtmak oluyor bunların hepsi. Halktan bir destek alıp o desteğe dayanmanız gerekiyor aslında. Yani hiçbir otokrasi şey değil. Halktan tamamen kobuku değil. Bu olamaz. İş, eşyanın tabiatına aykırı. Yani otokrasilerde üç temel şey önemli. 3 nokta var. 1- Yönetici, lider. 2- Elitler. Yani otokrasinin bileşenleri. Liderin etrafındaki kadro. 3- Halk. Bu üçü arasında bir denge var. Bu dengeyi doğru kuramazsan indirirler. İyi kurarsan 40 yıl gidersin. Elitler şöyle olacak. Elitler hem güçsüz olacak. Çünkü çok güçlü olurlarsa seni indirirler. Hem çok sadık olacaklar ki seni hiçbir zaman satmasınlar. Bunun için elitlere ne yapacaksın? Hem biraz kaynak vereceksin. Sana destek versinler, sadık olsunlar. Hem de biraz korkutacaksın ki yine sadık olsunlar. Birkaç adamı asarsan, rastgele birilerini astın. Bu güzel bir gösteridir. Bir daha bak bakayım ne oluyor. Şey yaptığın zaman çok daha iyi olur. Suçsuz yere insanları asarsan, bunlar hain diye. Bu çok güzel bir mesaj olur. Suçluyu zaten asarsın. Arkadaşlar bugün bu kadar da otoriterinizm'i konuştuk. Bundan sonra rejimler serisi yapıyoruz. Demokrasiyi işleyeceğiz. Rekabetçi otoriterinizm'i işleyeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiysek paylaşmayı ve likelamayı unutmayalım. Bay bay.